0: vamos falar da guia de treinamentos do Securonics na introdução deste documento nós temos uma breve descrição né? este tópico ele fornece uma introdução à análise do comportamento do usuário né? e ao setor de segurança cibernética oferece é, uma visão geral da plataforma de análise de segurança de Big Data, os NIPs, e dos recursos comuns mencionados em cursos né, posteriores. E o objetivo deste, dessa introdução, né, dessa ferramenta de treinamento, guia, é, ela visa compreender né, atividades e funções de objetivos da do Security Operation, que é o SEO. Né? É, também tem como objetivo essa introdução da guia, descobrir os tipos de ataques que podem acontecer em uma empresa. Né? E tem como missão revelar também as ferramentas que estão disponíveis para combater os ataques de rede, assim como definir os elementos essenciais para a segurança de rede. Também visa a compreensão né, as vantagens das ferramentas CIEM ou UBA, né, que é UBA, uma sigla, de próximas gerações. Né? E por último, o objetivo da oficina é, tem como descobrir os elementos essenciais da plataforma SNIP, que é o SNYPR, é uma sigla. É, a gente vai falar um pouco dos tópicos, né? que a gente vai tratar sobre tipos de ataques, ferramentas para prevenção do mesmo, fundamentos de segurança de rede, CIEM, UBA, UBA, é, de última geração, plataforma, SNAP, introdução do Securonics, né? ou Security Operations, SEO. É, a gente vai estar tá dando início agora. Né, com as definições da primeira lição né, que é os tópicos 1 que diz respeito aos tipos de ataques vamos lá neste modo vamos cobrir os vários tipos de cyber e ameaças que o, as organizações enfrentam você aprenderá sobre os tipos básicos de ataques que as organizações enfrentam, incluindo ataques cibernéticos, como ataques do dia zero, movimento lateral, malware, ticket dourado, passar o ticket, passar o hash e sabotagem, bem como ataques internos, como exfiltração de dados e bombas lógicas. Também... Vamos entender agora sobre esses tipos de ataques cibernéticos. O que é um ataque cibernético? Um ataque cibernético é uma ameaça que visa sistemas de computadores, infraestrutura, redes de computadores ou dispositivos de computador pessoais. Os ataques cibernéticos elas ocorrem o tempo todo. E os cyberataques, eles usam códigos maliciosos para alterar outro código, lógica ou dado em um sistema de computador, para assim interromper o serviço ou cometer crimes cibernéticos, ou ainda podemos dizer para roubarem as informações ou identidades das pessoas. E vamos falar desses ataques. O primeiro deles é um ataque conhecido como ataque do dia zero, que é aquele em que o invasor explora as vulnerabilidades do dia zero que são desconhecidas pelos desenvolvedores para se si infiltrar em um sistema com malware ou spawware, ou obter indesejados ou acesso né, à informação pessoais do usuário de dados confidenciais. Assim que a vulnerabilidade é descoberta, os desenvolvedores devem, por obrigação, correr para lançar um patch de atualização né, para proteger os usuários antes que o invasor possa comprometer o sistema. E para evitar a vulnerabilidade do dia, do dia zero, é primordial que o desenvolvedor né, fique na frente dos invasores. Ou seja, eles, desenvolvedores, deverão lançar periodicamente e os patches e tentar mantê-los regularizados. O software malicioso, conhecido como malware, que é um outro. O software malicioso que a gente estava falando é conhecido como malware. É um software projetado para prejudicar o computador ou sistema. Ele é introduzido em um sistema de várias maneiras. Uma delas é quando um usuário baixa um arquivo executável em um sistema malicioso. Ou seja, um arquivo executável de um sistema malicioso. O malware pode chegar também como uma carga descartada ou baixada por outro malware já produzido no sistema. Ou ainda pode ser entregue como anexo por o meio de spam, spam e meio. O malware ainda ele pode ser também eliminado por kits elaborados kit de ferramenta introduzidos por invasores externos ou internos projetados para verificar a vulnerabilidade da sua rede. E a gente tem também uma outra explicação é, de como o malware se vem. Né? Ele vem em forma de vírus, que são worms, e como o cavalo de Troia também, é um outro exemplo, que roubam excluem, alternam ou corrompem dados protegidos ou adicionam software não aprovados a um computador. Os tipos de malware excluem Spower, ou seja, perdão, os tipos de malware incluem Spower. O spyware ele espia, ou seja, ele é um... um um malware de espionagem, né? Ele espia os tráfego do usuário na internet para assim capturar informações confidenciais, como credenciais do usuário, né, o número do cartão de crédito, ou seja, é um malware de espionagem, spyware. E ele captura essas informações para para facilitar o roubo da identidade. Ainda temos o adware que é usado para adquirir preferências e informações do usuário para compartilhar com anunciantes e adicionar anúncios a pop-ups relacionados ou seja, aquela que você entra no seu computador sem saber de onde vem, direto aparece aqueles monte de pop-ups, monte de mensagens te oferecendo o produto ou pop-ups que você clica para fechar, abre uma outra tela e dá uma dor de cabeça mas vamos lá seguir em frente temos o ransomware que é um tipo de malware também que impede os usuários de acessar o seu sistema de informação ou seja ele bloqueia a tela do sistema né ou bloqueando ou criptografando né? os arquivos de, de usuário até que resgate seja pago ou seja, você perde o acesso ao seu computador você não tem acesso à tela inicial por exemplo e o atacante acaba solicitando um resgate né, um pagamento para que possa liberar esse acesso é, vamos seguir em diante a gente tem também a sabotagem cibernética né, considerando que é qualquer ato deliberado ou malicioso que resulte em interrupção de processos, funções e serviços normais ou na distribuição de equipamentos ou informações. A sabotagem, ela inclui a introdução de software, hardware ou hardware contaminado em uma rede, é uma rede de sistema pela internet ou pela instalação proposital de malware. Ou vulnerabilidade durante o processo de fabricação vamos lá entender melhor a sabotagem ela inclui introdução de software ou hardware contaminado certo em uma rede ou sistema pela internet ou instalações proposital de malware ou vulnerabilidade durante o processo de fabricação um exemplo é um ataque que aconteceu né, um ataque de, de hacker A central de produção né, de, de, de bombas lá do Irã né, que, que, produzi, que, fazem, que fazem a produção, a aceleração do urânio para a produção de, de armas químicas Ela recebeu um ataque através de uma introdução de um pendrive malicioso no sistema e esse ataque e sabotagem ele acaba é, gerando uma negação de serviço né? um ataque que inunda uma rede de tráfego com uma supercarga né? ou recursos de rede e acaba impedindo que os usuários legítimos assumem os recursos da rede. É o que aconteceu nesse ataque do, lá no Irã eles acabaram fechando é, tomando conta da, da tela inicial do sistema operacional e lançando uma mensagem falsa dentro do sistema informando aos operadores de que o sistema estava necessitando de mais velocidade quando que essa mensagem é falsa e o sistema os operadores acabaram aumentando a velocidade da máquina que estava normal né, mas por um ataque por um software malicioso receberam a mensagem de que estava precisando de mais velocidade e assim acabaram é, danificando as máquinas de produção de, de urânio acelerado. Vamos seguir em frente. Temos também um movimento lateral né, que é uma intrusão estratégica né, que se espalha por uma rede que compromete os recursos em busca de ativos chaves e dados confidenciais. O movimento lateral é difícil de interromper quando a infecção se espalha do recurso infectado inicial para outros recursos na rede. Os ataques Golden Ticket, é um outro também, é aquela em que o invasor cria um ataque gerado pelo Cuberos Kerberos válido por qualquer período de tempo especificado para obter acesso às contas de alto privilégio, permitindo que o invasor faça o que quiser com a sua rede, com recursos e autenticações Kerberos com o ticket dourado ou invasores. os invasores podem manipular tickets Kerberos para criar novas contas de usuários, computadores ou serviços e assumir o controle total sobre uma infraestrutura de TI. E semelhante a um ataque de bilhete dourado, os ataques passe de ticket ou passe de hash são métodos de autenticação do acesso a um sistema usado ticket Kerberos sem ter acesso à senha de usuário. Passo ticket ou passe de hash são o primeiro passo para movimento lateral para um sistema remoto. Os invasores capturam credenciais legítimos usando credenciais doping, um processo de obtenção de login, de conta, e informações, de senha, de, de sistemas operacionais e software, extraindo o resto de credenciais, senhas, textos simples ou títulos Kerberos, para criar sessões automáticos na rede e acessar informações confidenciais. E... No próximo episódio, vamos falar sobre os tipos de ataques, tá bom? A gente vai falar quais são esses tipos de ataques eh, e dar uma definição sobre cada uma delas. Vamos dar continuidade aos tipos de ataques. Parte 2. Nessa parte 2, vamos ver quais são os outros tipos de ataques. O primeiro delas, ataques internos. É, esses ataques apresentam é, alguma das maiores ameaças nas organizações, porque elas vêm de dentro. Né? É Uma ameaça interna é um invasor, ou seja, é um invasor, ou um funcionário que tem acesso a recursos de redes de dados confidenciais que por alguma forma acaba roubando ou alterando essas informações pessoais ou segredos da empresa. Por isso a dificuldade né, de ser uma das é, a preocupação também de ser uma das maiores ameaças à organização. É, explora, né, esse atacante interno, por assim dizer, explora ou cria vulnerabilidade no sistema ou introduz malware na rede. Então é bom tomar muito cuidado com esses ataques internos. Ameaças internas geralmente são funcionários, como eu disse, descontentes ou demitidos com credenciais legítimas, ou seja, aqueles funcionários que, que são demitidos ainda é, permanecem com acesso à empresa, né? acesso aos dados, acesso até ao local físico da empresa. É, esses ataques internos também podem vir de invasores externos, usando credenciais de funcionários para se infiltrar na rede. Agora vamos falar de uma outra é, preocupada, né? um, um outro ataque de preocupação que é conhecido como exfiltração de dados. Né? E tem outro nome também que é conhecido como roubo ou extrusão de dados. É uma das, maioria, das maiores ameaças às organizações, né? junto com ameaças internas essas também a exfiltração é praticamente caminham junto né a exfiltração de dados refere-se à transferência não autorizada de dados confidenciais de uma rede para um local controlado pelo invasor como um dispositivo de armazenamento externo conta de e-mail ou concorrente ou local ainda de armazenamento em nuvem com o objetivo de cometer crimes cibernéticos como roubar a identidade ou espionagem corporativa, que é aquela onde um funcionário da empresa vira um espião fornecendo as estratégias da empresa, fornecendo as informações confidenciais da empresa por um outro concorrente ou por uma outra pessoa que pague por essas informações. Esse tipo de ameaça interna pode ser cometida por funcionários insatisfeitos né, que estão dentro da organização, como eu acabei de dizer, funcionários demitidos né, que ainda possuem acesso à rede ou terceiros usando credenciais roubados para obter acesso à informação. Por isso é importante tomar cuidado com esses dois ataques que acabamos de mencionar. Que são ataques internos e a exfiltração de dados. Ainda temos uma que é a bomba lógica ou código de escória. Ela é um software malicioso colocado em um antigo sistema. Ou seja, um sistema antigo geralmente é atacado por esse software malicioso. Funcionários atuais ou estranhos com acesso roubado, que é projetado para executar sob circunstâncias predefinidas, como lapso de tempo ou falha na execução de comandos específicos. O código de programação malicioso pode ser projetado para ser simplesmente irritante, exibindo pop-ups na tela ou pode ser destrutivo, corrompendo ou excluindo dados críticos. É, vamos iniciar agora a nossa segunda lição, que vai ser no próximo vídeo. Até lá! Vamos falar da ferramenta para prevenir os ataques que a gente viu na lição 1. Um. Então agora vamos iniciar a lição 2, vendo essas ferramentas de prevenção, ok? É, a primeira delas, ou antes, só para dizer que neste módulo, é, nós vamos abordar as ferramentas básicas de segurança que as organizações usam para prevenir ataques, certo? É, o que vai ser dito aqui são ferramentas básicas, certo de que existem hoje no mercado, várias outras ferramentas mais sofisticadas né, que ajudam nessa, nessa parte de prevenção okay? então vamos lá as organizações enfrentam inúmeros ataques de invasores externos que tentam obter acesso a ativos informações importantes ou interromper processo de rede, bem como Usuários internos com acesso privilegiado que infiltram, aliás, que exfiltram, que é o que a gente viu na, na aula passada. Esse processo de exfiltrar, que é, é pessoa ou funcionário ou um fornecedor com acesso roubado até de cartão da empresa, né, acaba. É, exfiltrando os dados ou seja, roubando esses dados de dentro da empresa para fora guardando ela em um lugar de acesso, ou seja, um lugar que os próprios atacantes terão acesso que pode ser um pendrive, um e-mail ou até guardando na nuvem tá? Então é, esses, essas ferramentas eles visam né, proteger é, esses ataques né? em que usuários internos com acessos privilegiados fazem esse processo de exfiltração de informações confidenciais ou infiltram na rede um software malicioso, ou seja, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. É, o t né? ele apresenta uma série de ferramentas para combater esses diferentes tipos de ataques. Só lembrando o pessoal, a ferramenta que a gente está tratando né, é o Securonix. Então, é uma das melhores ferramentas existentes no mercado hoje. Então, a gente está é, tratando do como esse Securonix, né, com as ferramentas que ele disponibiliza, pode ajudar é, tanto na prevenção e no conhecimento do, dos antivírus. Então, vamos continuar. Os sistemas de detenção ou proteção de intruso são ferramentas de visibilidade que monitoram a rede para fornecer visibilidade em sua postura de segurança. Eles examinam quaisquer vulnerabilidades potenciais e determinam a integridade de arquivos confidenciais. O IDS usa detecção baseada em assinatura ou anomalia para analisar padrões de ataque conhecidos para determinar intrusões e em seguida alertar os administradores quando alguém ou algo está tentando comprometer os sistemas de informações por meio de atividades maliciosas ou violações da política de segurança e a, ainda esse sistema de detenção de intrusão são normalmente usados para contemplar ou aliás para complementar o sistema de segurança maior que contém firewalls software de antivírus segurança de terminal um exemplo é uma empresa que já possui um sistema de antivírus como o Panda Security, ele acaba usando esse sistema de detecção de intruso como um sistema complementar, certo? O IDS, que é o IDS, inclui sistema de intrusão baseado em rede que lê em todos os pacotes de entrada e procura um padrão suspeito para proteger um sistema contra ameaças baseados em rede. E os sistemas de detenção ainda, é, de intrusão, é, tem uma delas que faz a prevenção de nós. Ou seja, ele detecta é, o nós de rede, é, o nó de funcionamento, se o nó da rede está funcionando corretamente. Então, o sistema de detenção, de intrusão, de nó de rede, funciona na mesma maneira, mas monitoram o tráfego exclusivamente em um único host, ou seja, em uma única máquina, tá? E os sistemas de detenção de intrusão baseada em host ou em máquina eles detectam intrusão em um único sistema host por meio de um agente instalado no host local ou seja, se você tiver uma máquina virtual esse sistema, ele monitora só aquela máquina através de um sistema que você instala dentro dessa máquina, tá bom? Por meio de agentes instalados no OSH local que monitora e relata a configuração do sistema e as atividades do aplicativo. E por fim, a gente pode dizer que o sistema de detenção de intrusão baseada em OSH executam Análise de log, correlaciona, né, faz uma correlação de eventos, verificação de integridade, aplicação de políticas, ainda faz detenção de roots kits e alertas, aplicando uma linha de base a um sistema host para detectar variação na configuração do sistema. Então a gente vai falar no próximo episódio, né, sobre o endpoint, né, o ponto final, a segurança no ponto final. Até lá! Vamos falar agora sobre a parte 2 das ferramentas de prevenção, né, então, dando sequência, a segurança do terminal inclui sistema de segurança de cliente ou servidor, como software, antivírus, firewalls e sistema de detecção de intrusão baseada em host. Eles são instalados em dispositivos de terminal, como laptops dispositivos sem fio, imóveis e dispositivos de ponto de venda. A abordagem baseada em políticas dos sistemas de segurança de endpoint exige que os dispositivos cumpram critérios específicos antes que podem acessar os recurso da rede, ou seja, os sistemas de segurança de endpoint podem é, proteger, ou seja, eles protegem as redes, monitorando os status, atividades, software, autorizações e autenticação de dispositivos de rede. Ele se concentra na autenticação do dispositivo do usuário, validando as credenciais quando o usuário se conecta e, em seguida, examinando o dispositivo para, confirma, para conformidade com as políticas corporativas como software, obrigatórios e sistemas operacionais é, aprovados. A segurança ainda do endpoint geralmente apresenta componentes de bloqueio, de comportamento né então para evitar que os usuários baixem software não autorizado para evitar aplicativos maliciosos se filtra na rede ou seja é quase todas as empresas hoje em dia fazem esse é, esse bloqueio né? esse bloqueio de De qualquer forma fazer download tanto de materiais na internet, que não é confiável, até acessos ainda, tem empresas que bloqueiam acesso tá bom então vamos dar continuidade dentro desse processo ainda nós temos o firewall que é, ou são usados para proteger a segurança de rede privada é, ele monitora e controla qualquer tráfego de entrada e saída, e controlando ainda acesso aos recursos. Né? O firewall ainda bloqueia acesso não autorizado de é, outras redes privadas para impedir que usuários externos não autorizados na web ou software maliciosos possam infiltrar na rede. É... Os firewalls também eles são implementados usando hardware, ou software, ou uma combinação dos dois, tanto hardware como software. Eles normalmente incluem gateways de aplicativo que aplicam segurança a aplicativos como servidores, telnet, ftp, servidor proxy, que são usados como intermediários entre um cliente e um servidor externo. E também é, eles fazem inspeção dinâmica ou filtragem, ou filtragem dinâmica de pacotes, que faz o que essa inspeção dinâmica ou filtragem dinâmica? Ele faz a comparação né, é, das informações de pacote, como cabeçalho de informações e parte de dados de entrada e saída. E em seguida, compara as informações do pacote com um banco de dados de informações confiáveis, para assim determinar se as informações estão autorizadas a cruzar aquele firewall. Ok? Então, agora vamos para o próximo, que é o servidores proxy. Vamos falar de uma definição né, do que seria esse servidores proxy. É, eles estão localizados entre um cliente e um servidor e atuam como intermediários entre o cliente e as redes externas, como navegadores e servidores web. Os clientes enviam solicitação para acessar um arquivo ou abrir uma página web por meio do proxy. Aí o que, que o proxy faz? É, ele então avalia essas solicitações e os endereços de IPs relevantes. Quando a solicitação é verificada, o servidor proxy se comunica com o servidor solicitado, né, em nome do cliente, para assim manter eh, de uma forma anônima o endereço solicitante. Então, eh, ele acaba fazendo uma solicitação eh, não verificada. Ou seja, se essa solicitação... For feita e ela não for verificada como o caso de um site malicioso conhecido, o proxy impede que o cliente continue a solicitação okay? Então, é, e ainda os servidores proxies eles fornecem uma camada extra de proteção contra ataques a sistemas operacionais e servidores web eles fornecem segurança interna aceleram o acesso a recursos e aplicam políticas corporativas de uso da web. Além disso, eles verificam os dispositivos de rede em busca de vírus e malwares. Então, vamos parar por aqui e na, no próximo episódio a gente vai continuar as definições de software de prevenção. Até lá! Vamos falar agora do software de prevenção de perda de dados, o sistema DLP é um software de prevenção que é usado para combater ameaças internas, garantindo que as informações confidenciais e críticas sejam protegidas contra vazamento de dados fora da organização o sistema DLP Monitora e controla a atividade do terminal do usuário, controlando assim quais dados o usuário final pode acessar e transferir por meio de e-mail pessoal, né? quais os serviços de mensagem instantânea, o site de armazenamento em nuvem, né? bem como é, dispositivos de armazenamento removíveis. Então, dependendo da empresa. Pode até ser proibido o uso de pendrive. Tudo para evitar a fuga de informação. É, para determinar quais dados são acessíveis e restritos, as ferramentas DLP usam regras é, de negócio. Tá bom? É, declarações que descrevem uma política ou procedimento para classificar os dados e evitar qualquer tentativa de acesso a informações confidenciais. Agora a gente vai falar de um outro tema também, né, que é, é o Database activity Monitor, né, que é a atividade de monitoramento de dados. Né? É, os produtos de monitoramento de atividades de banco de dados observam é, identificam e relatam atividades de banco de dados. Eles são projetados para funcionar independentemente dos sistemas de gerenciamento de banco de dados e, armazenam, é, e armazenar informações sobre atividades de banco de dados. É um, é um local separado para evitar abusos. Né? como manipulação ou adulteração de requisitos e logs por usuários com privilégio de administrador, bem como reforçar a separação de tarefas. Né? Os produtos D.A.M., né, que é o sistema de proteção de dados ou de monitoramento de dados, é, detectam atividades incomuns e são usados... É, em comuns e não autorizados e geram alertas quando violações de políticas são detectadas. E isso permite que os profissionais de segurança evitem que invasores acessem dados confidenciais. Ou seja, antes que cheguem no dados, ele, os profissionais é, são avisados para poder entrar e atuar e prevenir essa, esse roubo de dados. Tá bom? Agora a gente vai falar também de outro tema, que é acesso privilegiado. É, o gerenciamento de acesso é um processo de identificação, rastreamento, controle e gerenciamento de acesso em um sistema aplicativo ou qualquer instância de TI. Ele cria, provisiona e controla os usuários, funções, grupos e políticas em uma rede e em seguida aplica essas funções e políticas para evitar o acesso não autorizado ao sistema de TI. Para isso, esse sistema de, de controle de acesso do usuário armazena diferentes funções e perfis de usuários e processa solicitações de usuários com base nos dados de perfil para conceder acesso a usuários válidos ou proibir o acesso a usuários inválidos. Os sistemas de gerenciamento de acesso privilegiados são usados em comum com ferramentas de gerenciamento de acesso eh, de identidade. Tá bom? que A gente vai ver agora essas ferramentas, o que, que eles fazem também, que é o IAM, Ferramentas de Identidade eh, de Acesso. A organização usa... Essa ferramenta, IAM, é para conceder ou negar autorização a funcionários e outros usuários em sistemas seguros. Eles verificam as solicitações dos usuários a sistema e informações e concedem ou negam acesso às informações protegidas. Além disso, esses ou essas ferramentas lidam com funções administrativas como atribuição e gerenciamento de senha e IDs de funcionários. Eles ajudam a impor e determinar a segregação em funções, controles internos usados para evitar erros e fraudes, garantindo que mais de um usuário seja responsável pela parte separada de uma tarefa. Para garantir que o usuário tenha acesso a um sistema acessando e usando as informações de forma adequada e a gente vai falar no próximo capítulo sobre o CIEM e até lá! Vamos dar continuidade, agora a gente vai falar sobre o CIEM. O CIEM se tornou uma solução popular para monitorar a atividade de uma rede em dispositivos, sistemas e aplicativos de segurança. Os produtos CM coletam e agregam dados de log de atividades para recursos de rede e combinam os dados com informações contextuais de várias fontes sobre o usuário, ativos, ameaças e vulnerabilidade na rede. Os produtos CIEM, ainda eles normalizam os dados para correlacionar dados de log de eventos e informações contextuais em tempo real para análise e segurança de rede, monitoramento de eventos, monitoramento de atividade de usuários, relatórios de conformidade e análise de histórico. O CIEM também usa assinaturas exatas uma série de condições que devem ser estabelecidas para identificar violações de políticas e ameaças potenciais. Quando uma violação ou ameaça potencial é reconhecida, o CIEM, então, vincula o evento ao endereço IP da qual as violações se originam. E a gente vai para a nossa lição 3, iniciando no próximo episódio até lá vamos dar continuidade agora começando a lição 3 a extensão do CIEM né? vamos ver sobre a parte de rede e as seguranças essenciais é, da rede e como o CIEM trabalha né, ajudando nessa área de rede o que a gente vai ver Nessa parte hoje, aprenderá né, sobre os fundamentos de segurança de rede, como uma rede típica, né, onde as ferramentas de segurança estão na rede e como o tráfego de rede típico. É, também a gente vai aprender algumas ameaças de rede, incluindo um ataque phishing, beacon, de malware, vulnerabilidade e ataques do dia zero. E sem contar do movimento lateral também a gente vai poder distinguir como a prevenção contra a perda de dados difere de outros tipos de ferramentas de segurança e como, uma, uma, é, como ela funciona para evitar a exfiltração e roubo de dados então a gente aprenderá como se em monitora a rede e como usa assinaturas para detectar ameaças e finalmente vamos descrever como UBA difere do CIEM e correlaciona entidades e você também né, pode aprender como UBA define linhas de base de comportamento e como ah, os valores discrepantes de comportamentos detectam ameaças internas. Temos uma imagem de uma rede LAN, né, uma rede local simplificada e essa imagem nos mostra é, um servidor central né, primário, um banco de dados, conexões a um aplicativo privilegiados e vários terminais, incluindo estação de trabalhos, laptops, dispositivos móveis né, que estão conectados nessas, nessa rede. A rede está conectada à internet, por meio de qual os usuários finais, né, os usuários de laptops, estação de trabalho, dispositivos móveis podem acessar a nuvem e, outro, e outras redes ou servidores da web, como você pode, é, como foi descrito, né? na rede, nesta rede, nada impede que os usuários realizem qualquer atividades que sejam que desejam e nada protege qualquer um dos dispositivos de rede de comando que são maliciosos e de servidor de controle é, que vimos. Né? agora vamos falar da essência de segurança de rede mas no na segurança endpoint ou seja a segurança das máquinas que estão conectadas nessa rede é, adicionamos alguma segurança em endpoint para cada um dos endpoints os dispositivos na rede isso inclui algum software antivírus para proteger contra qualquer malware de que o servidor de comando e controle malicioso possa tentar colocar nos terminais, mas não proteja o aplicativo com privilégios ou banco de dados. Também não impede que usu os usuários visitem o site malicioso e façam download software por conta própria. Os terminais são protegidos, mas a, a própria rede ainda está exposta e a gente vai falar sobre segurança de acesso agora adicionamos também uma segurança de rede de forma é, que um proxy ou firewall a rede né, de, forma, é, de forma na forma de um proxy ou firewall a rede então agora a própria rede está protegida da internet tudo que vem da internet está protegida da rede Junto com os terminais, os firewalls são usados para evitar que o tráfego malicioso entre a rede e eles são colocados no né, firewall para evitar esse, esse tráfego malicioso entre a rede. Os proxies podem ser usados como firewalls para impedir a entrada de tráfego ruim, mas também são usados para impedir a saída de tráfego restrito. Algumas organizações usam proxies para impedir que os usuários acessam determinados sites ou tipos de sites, como mídias sociais ou sites inadequados para o trabalho. Além disso, eles são usados para atribuir endereço IP anônimos uh, aos endpoints quando eles enviam tráfego para a internet para proteger o seu endereço IP real e informados a servidora web externo. Os firewalls e proxies adicionam uma camada de proteção entre a rede e a internet, mas não capturam tipo, todo tipo de ataque e não fornecem nenhum serviço para gerenciamento eh, de acesso privilegiado. E no próximo episódio, a gente vai dar sequência... Falando sobre a segurança é, da rede. Até lá. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre segurança em uma uhum. rede. A rede que a gente vê agora nesta imagem. Ela inclui todas as ferramentas de segurança. E a gente está vendo é, que ela... Os pontos de extremidade estão protegidos e a rede está protegida do tráfego de entrada por meio de firewall entre a rede e a internet. Temos um proxy, um servidor, preparado atuando como uma troca de tráfego entre a rede e a internet. Adicionamos detecção de intrusão em toda a rede para detectar e prevenir ataques externos. Dentro da rede, o banco de dados é monitorado com a ferramenta DAM, -A que é usada para detectar qualquer pessoa agindo de forma suspeita ou inadequada ou credenciais de administradores, com credenciais de administradores, por assim dizer. Por exemplo, eles são usados para detectar quando as credenciais do administrador foram comprometidos por um invasor externo, usando-as usando para acessar informações restritas. Também temos nossa ferramenta IAM, né, que são, eles atuam como Detective, como Active Directory, Gerenciando nosso diretório de, de funcionários e credenciais é, de usuário no servidor principal. Nosso aplicativo privilegiado é protegido por uma ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado que garante que ninguém passa né, a acessar informações confidenciais e, e funcionalidades sem as permissões adequadas. Um exemplo de um aplicativo privilegiado que, exigirá, que exigiria PAN ou PIN. É, um, é uma aplicação bancária a partir da qual os usuários podem acessar informações de contas de clientes. Algumas dessas ferramentas protegem as informações dentro da organização, enquanto outras protegem a rede ou os endpoints de ataques externos então a gente vai dar a olhada também em alguns tráficos em uma rede e dentro de fora de lá como alguns desses ferramentas funcionam para gerenciar esse tráfego uma delas é o security network traffic é, isso mostra a gente tem uma imagem né, mostrando é, um tráfego normal né, um tráfego normal e malicioso na rede, em que as linhas vermelhas apresentam tráfego bom e as linhas verdes é, apresentam tráfego malicioso. É, você pode ver né, pela imagem como as estações de trabalho acessam informações no servidor central e enviar o tráfego para o aplicativo privilegiado. Os dispositivos também podem trocar informações com o banco de dados, recuperando ou adicionando informações. É, olhando é, como o tráfego se move de dentro para de dentro da rede para servidores da web na internet, o tráfego sai de um laptop e é processado pelo servidor proxy que adiciona um endereço IP anônimo e informa que pode visitar o site de armazenamento em uma nuvem. Google Drive, por exemplo. Também é permitido enviar tráfego para um servidor da web externo, talvez uma fonte de notícia online, um site de compras ou um aplicativo baseado na web embora deixe o tráfego sair, deixe em caso neste caso ele pode bloquear o tráfego se o laptop tentar visitar o Facebook ou o Reddit, dependendo do que a política de organização né, diz sobre quais sites eles têm permissão para visitar. E no próximo pelo próximo episódio a gente vai dar sequência, até lá! Vamos dar continuidade agora vamos ver o que está acontecendo com o tráfego de entrada na rede lembrando que a gente está falando de uma imagem de rede a gente está tirando o um exemplo é, o tráfego está vindo da nuvem de um servidor da web para ou passa pelo firewall primeiro que determina se o tráfego é seguro ou legítimo o firewall repassa o tráfego para o proxy e o proxy o envia para o dispositivo endpoint em muitos casos o firewall e o proxy podem ser mesmo dispositivo mas para o propósito deste exemplo, falaremos sobre ele separadamente. Você também pode ver que o firewall bloqueia o tráfego malicioso do servidor, é, que é um servidor de comando de controle malicioso. Né? Além disso, a ferramenta de detecção de intrusão é, detectou o, e evitou uma tentativa de intrusão perigosa do mesmo servidor que aconteceu né que contornou o firewall no entanto mesmo com todas essas medidas de segurança em vigor o tráfego malicioso passa é, e consegue acessar os dados então a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos de como isso acontece e como é, fica quando acontece a gente vai analisar então as ameaças do phishing os ataques phishing primeiro é, temos uma imagem aqui que a gente pode estar tá olhando então é, a gente vê que é um ataque phishing né o tipo que usa e-mail como vetor de ataque um vetor de ataque é um método pelo qual um código malicioso é capaz de entrar no sistema normalmente por meio de fraude como um link para um site malicioso disfarçado, como um site usado para uma necessidade comercial legítima. Neste exemplo, um usuário recebe um e-mail pedindo para clicar em um link, o que o leva para um site do qual é introduzido a baixar o malware ou spyware ou ransomware de um dispositivo. Vamos ver como isso realmente acontece. É, como você pode ver, o servidor web de comando e controle maléfico não foi capaz de obter seu tráfego malicioso através de firewall do IDS. Agora, o software será enviando ou seja o servidor está enviando e-mail para uma conta que é um usuário, né, que um usuário acessa de seu laptop. E-mails de tentativa de phishing geralmente têm linhas e assunto que chamam a atenção, como atualização urgente do sistema operacional, convite para conexão no LinkedIn, falha na entrega de e-mail ou referente à sua compra recente então a gente tem que tomar muito cuidado e o que acontece a seguir é, o usuário ao abrir o e-mail clicando no link o tráfego dele sai para o site malicioso sem qualquer interferência das ferramentas de segurança neste caso o site malicioso pode ser um novo URL que ainda não foi identificado como malicioso é, a seguir a gente pode ver é, que malware é, conseguiu passar por todas essas né para o dispositivo de endpoint enquanto o usuário estava visitando o site eles foram introduzidos a baixar algo induzidos a baixar Algos ou o site baixou automaticamente o malware sem o seu conhecimento agora seu computador está infectado dependendo do tipo de malware o usuário pode repentinamente começar a ver anúncios, pop-ups em toda a tela do seu computador <coughs> o computador pode transmitir informações de usuário para serviços de publicidade ou o malware pode ser um RAM que bloqueia ou que criptografa todos os arquivos do usuário até que eles paguem um resgate. De qualquer forma, esses endpoints é, estão seriamente comprometidos e o usuário pode não saber. As ferramentas de segurança usam né, algumas ferramentas para descobrir que o malware se infiltrou em um dispositivo endpoint. Uma das maneiras é detectando o beacon do malware que a gente vai ver é, no próximo episódio. Ah, até lá vamos dar continuidade. O beacon de malware ocorre quando um dispositivo de endpoint comprometido está enviando tráfego para um servidor de comando e controle licenciado em intervalos regulares. Isso significa que o malware que infecta o sistema pode estar enviando dados confidenciais do usuário ou da rede que ela está inserida, ou ainda adicionando um código mais malicioso que permite que o malware se espalhe ainda mais pela rede e comprometa mais dispositivos e dados. A infecção por malware é nem sempre é óbvia, pois é, pode ser projetada para coletar informações sem alertar o usuário. A sinalização de som de som, som malware, né? De som, som malware é um os principais comportamentos né? e é um dos principais comportamentos de rede que indicam que o endpoint foi comprometido isso que é a sinalização de soma então a gente vai dar uma olhada sobre esse tipo de ataque é, o dia de vulnerabilidade, né? que a gente fala o ataque é, do dia zero é, é um ataque em que o invasor usa um compromisso em um sistema que os desenvolvedores ainda não conhecem como um vetor de ataque. O invasor pode então passar pelas ferramentas de segurança é, do perímetro e infectar o endpoint ou sistema de malware ou obter acesso a informações confidenciais, como um banco de dados ou aplicativos com informações do cliente. Neste exemplo... É, que a gente tem uma imagem aqui mostrando um exemplo, é, a vulnerabilidade do dia zero no IDS, a IDS permitiu que o invasor violasse o perímetro, né? e vamos dar uma olhada né, nas consequências sobre essa violação. E isso a gente fala no próximo episódio. Até lá, um abraço. vamos dar continuidade o ataque de movimento lateral é onde acontece que o invasor infecta o primeiro dispositivo de endpoint com malware né? temos um exemplo aqui para é, ilustrar isso o malware é projetado para se espalhar pelo sistema infectando todos os endpoints comprometendo todos os dados e, eventualmente, dando ao invasor o controle total da rede. Esse é chamado movimento lateral. Como você pode ver, o invasor obteve acesso à rede por meio da vulnerabilidade do dia zero. E se espalhou por toda a rede. Este é um sério, né? este é um sério comprometimento que pode paralisar a uma rede ou apagar todos os seus dados ou ter sérias consequências de negócios como roubo de informações né de contas de cliente é, agora que vimos essas ferramentas típicas de segurança de perímetro né e endpoint e exemplos de como alguns ataques funcionam na rede é, vamos mudar né de marcha e falar sobre as ferramentas de prevenção ok a ferramenta de prevenção de perda de dados, né, que proteja informações confidenciais dentro da rede. Então, a primeira delas, é, a gente vai falar da prevenção de perda de dados é, e tráfego de alerta, né, que é DLP. É, as ferramentas de prevenção de perda de dados foram, formam, na verdade, um perímetro em torno de todos os dados da rede. Né? Eles protegem os dados é, de deixar a rede de dentro Então, em vez de impedir a entrada de qualquer tipo de tráfego Algumas ferramentas de segurança de endpoint também funcionam como ferramentas de prevenção de perda de dados Agora a gente vai falar sobre DLPT, Data Loss Protection Traffic Primeiro, vamos falar sobre como os dados fluem por, por uma rede. Um exemplo que temos uma imagem ilustrando. É, temos informações, como arquivos que se movem é, do banco de dados para um dispositivo de terminal e arquivos que fluem para o dispositivo de terminal de um site, né, que é um site de compartilhamento de arquivos da internet, como o SharePoint. Também temos uma estação de trabalho carregando arquivos para o SharePoint. Esses são dois, é um dos dados típicos por meio de uma rede. Todo o tráfego que a gente vê pela imagem está em verde. Agora a gente vai ver sobre Data Protection tráfego Block. Temos uma imagem também ilustrando é, na imagem, ela mostra que temos alguns usuários finais tentando enviar dados para fora da rede. Você deve ou pode ver que um dos usuários que baixou um Form SharePoint tentou carregá-los no Google Drive, mas a ferramenta DLP bloqueou a passagem do tráfego. O DLP também pode ser configurado para funcionar com dispositivos de armazenamento USB. Como você pode ver, o DLP enviou, evitou que os usuários transmitissem informações do banco de dados para um dispositivo de armazenamento externo. O DLP bloqueou esses tráfegos, mas a ferramenta não são perfeitas eh, e os dados, às vezes, podem ser transferidos. E a gente vai falar sobre uh, DLP de alertas, ok? Data Loss Protection Alerts, onde temos uma imagem para ilustrar também. Neste exemplo, um usuário baixou um arquivo SharePoint e o enviou para sua conta pessoal do Gmail. Certo? Uh, neste caso, o DLP não bloqueou a saída do arquivo, mas gerou uma alerta. E analistas de segurança podem revisar o alerta para ver qual artigo o usuário enviou e determinar se os dados foram comprometidos. Então, é, o DLP também faz esse papel de análise, ok? Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre monitoramento de rede Sim, Até lá! iniciar agora o monitoramento de rede com CN. É, temos uma imagem ilustrando essa ferramenta. É, nessa imagem uma ferramenta SIEM está monitorando a rede né, por, o, por sua totalidade. É, ele vê todo o tráfego que, foi, né, que flui pela rede e sai para a internet. Então, essa ferramenta está vendo todo o tráfego dentro da rede é, que acaba saindo para acessar as páginas na internet é, bem como o tráfego que entra também além disso está, está agregando é, os alertas de todas essas outras ferramentas o CIEM gerou vários alertas são usados dados do DLP para detectar o e-mail enviado. No exemplo anterior é visto que o DLP bloqueou duas outras tentativas de exfiltração de dados. Ele também vê é, que um servidor de comando de controle lucioso tentou enviar tráfego através de firewall e do IDS. E também é, ver que outras tentativas foi ou foram feitas para o servidor principalmente onde pode ter acesso ao IAM e as credenciais do usuário ele também a ferramenta do CIEM monitora né monitorando consegue ver que um endpoint está infectado com malware e de outro servidor de comando e controle então só para repetir ele também vê que um endpoint está infectado com malware do outro servidor de comando e controle que encontrou um vetor de ataque vulnerável todos esses alertas são preenchidos no painel CIEM e os eventos são vinculados ao endereço IP dos quais eles se originam e você que, você que vê ou não, pode ver ou não, né, que há muito contexto sobre o dispositivo. A gente fala de novo, na imagem você vê que não há muito contexto sobre o dispositivo. Ele não vê as credenciais de quem acessou os arquivos que saíram e não é capaz de vincular os usuários de dentro da rede ao proprietário do e-mail ou da conta de armazenamento em novo. Ele não sabe por que, por que os endereços IP acessaram, por que endereços IP acessaram os dados e muitos recursos. Então, não sabe qual tráfego é ruim e qual tráfego é bom. Ele não sabe quais eventos levaram a infecção do malware também não sabe cabe ao analista filtrar todas essas alertas e descobrir quais representam uma ameaça real é muito trabalho é, o ciente também não sabe realmente se aqueles tráfego verde da internet é bom é um bom tráfico ou é um tráfico invasor usando padrões de tráfico que o CIEM ainda não determinou se era malicioso. É, então, vamos dar uma olhada em como o CIEM usa assinaturas para detectar padrões de tráfegos maliciosos. Isso a gente fala no próximo episódio. Até lá. E vamos dar continuidade falando sobre é, como o CIEM Usa assinaturas para detectar padrões de tráficos maliciosos. O CIEM usa um conjunto de condições exatas que devem ser definidas para detectar ameaças, conhecido como assinaturas. Neste exemplo, temos uma imagem ilustrando de novo. É. Neste exemplo, A, B e C são iguais a uma ameaça detectada. A gente vê numa imagem, um exemplo A, B e C, que são os dispositivos que estão dentro da rede. Eles são umas ameaças é, detectadas. E também neste exemplo, um usuário baixa um arquivo confidencial da internet da empresa e em seguida o usuário tenta transferir os dados para um dispositivo USB. Isso falha. O usuário carrega, então, o arquivo em um Google Drive. Quando esses três eventos ocorrem dentro de um determinado período de tempo, conectado ao mesmo endereço IP, o CIEM ele detecta uma ameaça e gera uma alerta. Quando estes três eventos ocorrem dentro de um determinado período de tempo, o CIEM detecta elas como uma ameaça e gera uma alerta né? no entanto se o usuário fizer algo como alterar o nome do arquivo antes de transferi-lo para o site né, de armazenamento em nuvem ou não tentar transferir o arquivo para o USB primeiro ele não detectará nada por exemplo é, para que ele detecta como um incidente e gerar um alerta, o usuário teria que tentar enviar o arquivo através do USB, salvar o arquivo no USB externo, tentar o envio também pelo Google Drive, tudo ao mesmo tempo. Isso sem contar de fazer o download deste mesmo arquivo, ou seja, ele percebe que a pessoa acabou de fazer o download de um arquivo e está salvando esse arquivo no pendrive, quando não dá certo ele assim tenta mesmo assim é, salvar no Google Drive para ter acesso fora da empresa depois. Aí ele percebe se que é, é isto aí é uma ameaça, Ou seja alguém é, tem uma tá com uma eminência de roubar os dados. É, neste caso, uma alerta que fica para os controladores, né, para os analistas é o seguinte: se o usuário na hora dele enviar o arquivo para o Google Drive resolver salvar com nome diferente do que é baixado na internet, é, o Sien não detecta. Né? Ou seja, se ele mesmo o usuário, por exemplo, também, baixou o arquivo, não tentar salvar no pendrive, alterar o nome e enviar para o Google Drive, o CN não detecta isso como uma ameaça. Ter que confiar em assinaturas, é, limita a capacidade do CIEM De detectar novos ataques e ameaças Então por isso é, Existe uma outra ferramenta Chamada de UBA, UBA Que resolve é, esses problemas Então a gente vai Entender agora sobre o monitoramento De usuário com essa ferramenta Chamada UBA, UBA. É, A UBA Ela vê todas as informações Do CIEM okay? Que o CIEM vê, ela vê Parece que Funciona da mesma maneira. No entanto, o UBA adiciona é, contextos para reduzir falsos positivos e obter uma imagem mais clara e precisa ter uma imagem mais clara e precisa do que está acontecendo na rede. É, ou seja, em vez de usar assinaturas exatas para detectar ameaças, ele usa um aprendizado por máquinas para criar uma linha base de comportamento na rede. Isso significa que ele aprende qual é o comportamento normal de dispositivos e usuários e descobre ameaças ao, dete ao detectar atividades incomuns na rede. Também a UBA é, ela tem o um tráfego, ou seja, vê que o tráfego vinculado ao usuário em vez do endereço IP. Né? Então, a UBA fornece ao analista mais insight né, sobre atividades em incomuns. O UBA diz ao analista coisas como quais informações usuários têm permissão de acessar né, é, com base em suas funções ou se eles estão seguindo de forma incomum com Infrações com informações, aliás, que tem permissão de acessar e ainda o UBA faz, o UBA, né, é, ele faz a ferramenta, faz isso correlacionando identidades na rede, né? Um é uma identidade é, de único mestre para cada usuário, ou seja, ele correlaciona né, identidades na rede é uma identidade de único mestre para cada usuário. Ele pega todas as credenciais é, e nomes de usuário de todos os diferentes recursos, como o aplicativo privilegiado e o Active Directory, e os consolida com, em um único usuário. Certo? É, ele adiciona contextos como título, função, cargo, localização e o grupo de pares. Esse é o papel do UBA, então ele tem uma ferramenta a mais, ele acrescenta o contexto, a gente pode perceber também que ele junta todos os logs, ou seja, todas é, as funções dos usuários e faz com que elas sejam um só, para poder assim classificar melhor. Então, no próximo episódio a gente vai dar uma olhada sobre alguns exemplos mais importantes. Até lá! vamos dar continuidade agora a gente vai ver alguns exemplos de atuação do UBA temos uma imagem sendo ilustrada é? nesta imagem vemos o comportamento da linha de base na rede este é o tráfego que o UBA aprendeu que é normal os usuários é, estão acessando arquivos para os quais têm permissão de acesso de que precisam para realizar as funções eh, de trabalho. Então, nenhuma ameaça é detectada nisso. É, também temos uma outra imagem. Aqui vemos um tráfego ruim. Neste exemplo, o UBA gerou um alerta porque o usuário acessou um arquivo que normalmente não tem acesso com base em sua função de trabalho. Nenhum dos outros usuários em seu grupo, do mesmo nível de acesso, é, teve acesso a esse arquivo. Este é um comportamento incomum, tanto para o usuário, este é um comportamento incomum, tanto para o usuário que nunca acessou antes, quanto para o seu grupo de pares, nenhum dos que o acessou. Então, vamos cavar um pouco mais a fundo. Em que tipo de contexto o UBA está usando esse determinado está usando é, isso para determinar, né? Por exemplo, digamos que todos os usuários acessam o mesmo arquivo. É, digamos que todos os usuários acessam é, o mesmo arquivo número de conta de cliente, tá? Então, nesse caso o UBA sabe que os três primeiros usuários acessam este arquivo regularmente porque são todos gerentes de conta de clientes que precisam dessas informações regularmente no desempenho de suas funções. No entanto, o único usuário nunca acessou esse arquivo e nem acessou nenhum dos seus pares é, porque este usuário trabalha em folha de pagamento. E seu trabalho não exige que ele interaja com os clientes ou acesse eh, as contas dos clientes a qualquer momento. O UBA não eh, geraria um alerta para os gerentes de conta, mas gera um alerta para o funcionário da folha de pagamento. Então o CIEM não pode fazer isso porque não sabe quem é usuários e se eles devem ou não acessar o arquivo. Se ele usasse uma assinatura para detectar quando alguém acessasse esses, essas funções confidenciais, ele geraria quatro alertas e três deles seriam falso positivo. O analista não teria que pesquisar cada alerta para determinar se algum deles representa uma ameaça real isso é muito barulho e muito tempo então a gente vai ver agora como o uba né, é o que ele mais pode detectar é, temos uma imagem ilustrando de novo é, neste caso o uba determinou que o tráfico dentro da rede é normal todos os usuários que acessam as informações da conta de que clientes são gerentes de conta e acessam regularmente o meu arquivo. No entanto, o UBA gerou uma alerta porque um dos usuários fez algo incomum ao cessá-lo. Neste caso, o usuário enviou o arquivo como um anexo de e-mail. O UBA identificou o proprietário de e-mail como um concorrente, concorrente. O UBA detectou uma ameaça interna real, sem falsos positivos ou ruído em excesso. O analista poderia ou pode agir sobre a ameaça com muito rapidez, muito mais rapidez, antes que as informações confidenciais da organização sejam ainda mais comprometidas. É, agora a gente vai encerrar esse capítulo por aqui no próximo capítulo a gente vai dar início a lição 4 né? para explicar sobre o cien junto com o uba da e ver o que eles têm de novo né para próxima gerações até lá vamos dar continuidade agora a gente vai ver sobre o cien e uba o que eles têm da próxima geração, as melhorias. Neste módulo, é, descrevemos os benefícios e recursos do CIEM e os desafios do CIEM tradicional e como o CIEM de próxima geração aplica é, a análise de comportamento do usuário para superar esses desafios. É, vamos entender né, nessa é, nesse capítulo sobre os benefícios, né, e algumas das correção é, do novo CIEM para corrigir as défices, né, os que deixou a desejar na versão antiga. Então a gente vai aprender o que é o CIEM e por que os especialistas de segurança precisam do recurso do CIEM para monitoramento de segurança, né, quais são os desafios do CIEM tradicional, né, para monitorar como com o aprendizado da máquina e análise de comportamento de usuário resolvem os problemas do CIEM tradicional e como o na próxima geração, como eu disse, se aplica análise eh, de comportamento. Compreendendo o CIEM, significa segurança da informação e gerenciamento eh, de eventos segurança da informação e gerenciamento de eventos CIEM é uma ferramenta baseada em fórmula que agrega e monitora logs de segurança e IDS segurança de endpoint firewall, proxies, DAM, DAM DLP IAM e ferramentas spam em uma única solução para conhecer as violações de segurança que ocorrem na rede, os CIEM usam assinaturas ou regras exatas que incluem condições específicas que devem ser estabelecidas para gerar os alertas. Quando o CIEM reconhece uma violação, ele o vincula a evento. Então, ele vincula o evento e o endereço de IPI onde se originou. Só recapitulando. Quando o CIEM reconhece uma violação, ele o vincula com o evento e o endereço IP de onde se originou. Tá bom? Então, os especialistas de segurança precisam de CIEM para monitoramento avançado de eventos gerenciamento de logs, criação de perfil, análise e resposta. É, agora a gente vai <coughs> também entender que o CIEM, ele oferece visibilidade completa de uma rede, pesquisando no tráfego uma série de bytes e pacotes conhecidos por serem maliciosos. Ele agrega todas as diferenças ou seja todas as diferentes ferramentas de segurança em execução na rede em um console de monitoramento único no qual os analistas podem revisar investigar e responder às violações o CIEM é fácil de desenvolver o compre e é fácil de desenvolver e compreender né então se o profissional de segurança souber qual tipo de comportamento ou tráfego está tentando detectar e o CIEM comunica rápida e clara, claramente, o que causou o alerta. Ou seja, vamos entender de novo, o SIEM é fácil de desenvolver e compreender se o profissional de segurança souber qual tipo de comportamento ou tráfego está tentando detectar e o CIEM comunica é, e o CIEM comunica rápida e claramente o que causou o alerta. Então, a gente vai identificar agora alguns dos desafios com CIEM tradicional. As ferramentas é, modernas podem combinar padrões de tráfegos com assinaturas de tráfegos maliciosos muito rapidamente e exigem pouco da capacidade de processamento da rede para realizar verificações com o um conjunto de regras confinado. As ferramentas SIEM protegem os sistemas importantes usando para se comunicar em uma rede como e-mail, site, compartilhamento de arquivos, armazenamento em nuvem e navegadores da web. Okay? Então a gente também sabe que o CIEM é baseado em protocolo e regra, ou seja, o CIEM é baseado em protocolo e regras. Ele só vê as violações para ver é, para ver por meio de assinaturas. Então, ele só vê as violações para ver por meio de assinaturas, padrões de tráfegos que representam uma ameaça. Ele não aprende novos padrões ou assinaturas por conta própria e não vê assinatura nenhuma e não vê nenhuma ameaça desconhecida. As ferramentas CN devem ser constantemente atualizadas para acompanhar o comportamento humano imprevisível. Criar fórmula para incluir todas as possibilidades é impossível. E como ele não detecta novos ataques, os analistas estão sempre um passo atrás do e os desenvolvedores precisam manter-se constantemente criando novas assinaturas para detectá-lo. Quando as violações são detectadas, o CIEM vincula a violação ao endereço de IP que se originou. Ele não sabe qual usuário foi vinculado à violação e não entende, é, não entende o contexto da violação. Como função de trabalho do usuário, é, comportamento normal, ele não sabe, é, ele não sabe comportamento de grupo, de pares de, ou geolocalização. Além disso, o CIEM não sabe o que é considerar o comportamento normal em uma rede e, portanto, não consegue ver quando um usuário ou endereço IP está agindo de maneira anormal. Em vez disso, ele espera até que uma série de condições especificadas na assinatura sejam definidas né, seja definida antes de perceber o comportamento comum. As ferramentas, CIEM geram muito ruído. Em vez, uma vez que usam assinaturas exatas para detectar ataques, as violações que geram não são qualificadas. Falsos positivos ocorrem com frequência. Por quê? As assinaturas usam strings e expressões comum que muitas, é, muitas vezes também são usadas no comportamento normal. Sem contexto, eh, as ferramentas de ciem não podem dizer eh, a diferença entre a violação real e um evento anormal, que usou as mesmas três expressões. À medida que novos ataques são descobertos e novas tecnologias são introduzidas no mercado, os desenvolvedores precisam escrever novas assinaturas para se manter atualizado e o ciem permanecer um passo atrás, manter atualizado, e o CIEM permanece um passo atrás, é, conforme a maneira como os usuários trabalham, é, conforme os usuários trabalham, né, é, é, conforme ele requer a medida em que novos ataques são descobertos e novas tecnologias são introduzidas no mercado, os desenvolvedores precisam escrever novas assinaturas, é, novas assinaturas para se manter atualizado. Enquanto isso, o CIEM permanece um passo atrás. Conforme a maneira como os usuários trabalham e acessam os dados, é, isso muda. O CIEM permanece o mesmo. Ele requer tecnologias e assinaturas mais sofisticada para manter a conformidade enquanto se ajusta às mudanças como usuário trabalha como usuários trabalhando em laptops e acessando dados dos dispositivos móveis em vez de estações de trabalho dedicado à empresa e empresas armazenando suas cargas de trabalho na nuvem em vez de servidores eh, dedicados então, o CIEM tradicional falha quando se trata de detectar ameaças internas. Ele pode ver o evento como um arquivo confidencial ou restrito, sendo acessado. Mas não é capaz de determinar quem é um acessou, né? se tem permissão para acessá-lo, se acessou devido à função específica de trabalho, se acessou pela primeira vez, né? porque eles mudam de função dentro da empresa, e se outros membros do mesmo grupo de pares também acessaram. O centro tradicional, é, a gente vai ver um pouco mais né, sobre esse déficit do centro tradicional no próximo episódio. Até lá! Vamos dar início. O cien tradicional é bom, mas a segurança da informação não se trata apenas de proteger as máquinas. Trata-se de, trata de proteger os ativos da empresa dos, uso, dos usuários. Os usuários estejam eles exfiltrando dados confidenciais, colocando código malicioso no sistema ou simplesmente clicando em algo que não deveriam é, é, apresentar. Mas, não devem apresentar mais risco do que todos os invasores externos e malware que tentam se infiltrar em um sistema de fora. De acordo com Verum Database Breach, Investigation, Investigation Report 2018, incidentes de uso interno ou de privilégios com roubo de dados é, de segredos comerciais ou roubo de informações pessoais para ganhos financeiros totalizam 28% de todo o total de incidentes. Erros diversos como a entrega de dados confidenciais ao destinatário errado, publicação de dados na plataforma errada ou simplesmente descarte de, de dados confidenciais de maneira incorreta. Foram responsáveis por 17% do total de violação, né, com 347 incidentes que, é, de divulgação de dados confidenciais. 12% da violação envolve o uso indevido de contas privilegiadas. Por pessoas internas ou externas com acesso a credenciais roubados, né? É, as pessoas com 12% de violação são de pessoas internas ou externas com credenciais roubados. 399 violações devido a hacker, senha roubada ou fracas. É, vamos dar seguimento para fazer uma análise sobre como melhorar o CIEM. O mercado atual fez muito avanço na tecnologia CIEM tradicional baseada em assinatura. A próxima geração do CIEM agora inclui detecção de anomalias em vez de detectar assinaturas exatas. Os usuários podem definir linhas de base para o, para o comportamento normal de rede ou contar com tecnologia de aprendizagem de máquina que descobrem automaticamente as linhas de base e detectam novos padrões de comportamento malicioso em nossos ataques. O aprendizado de máquina permite que as tecnologias se, se adaptem às mudanças eh, nos ataques, bem como na tecnologia, mantendo a conformidade e sem exibir atualizações constantes dos é, menos falsos positivos. As soluções de próxima geração podem decodificar protocolos de todos os níveis, embora seja inicialmente caro obter o poder de processamento para fazer isso após o investimento inicial. No entanto, apesar dos avanços feitos na tecnologia CIEM, a grande questão ainda é, permanece. Como detectar e prevenir ataques internos? Okay? Por isso, a gente vai analisar o comportamento de usuário, que é o UBA, a sigla UBA, que quer dizer Análise de Comportamento de Usuário. UBA significa User Behavior Analytics. Enquanto o CIEM agrega logs de segurança e monitoramento e de segurança e monitorar uma rede, UBA ou WebA analisa é, o comportamento de usuários e entidades. Permite que os profissionais de segurança identifiquem ameaças internas e externas à UBA rede, oferecendo mais, eh, mais enriquecimento de contexto e correlação aos usuários, não apenas endereço IP. Eh, o Securonix foi pioneira no uso de UBA né, eh, para a segurança cibernética. A Securonix define define UBA ou EBA como uma inteligência artificial né, e recursos de aprendizado de máquina, com base em, em uma série de componentes técnicos, incluindo análise de dados, integração de dados, visualização de dados e análise de sistema é, de origem. Tá bom? É, também a, gente, a análise de comportamento de usuário se concentra no comportamento do usuário e da identidade ou máquina em uma rede não em condições <coughs> predefinidas que devem ser estabelecidas. Ele reúne logs de todas as diferentes ferramentas de segurança, como IDS, segurança de endpoint, firewall, proxy, PAN e AMICM. Ele enriquece os dados brutos que coleta desses registros de segurança ao sobrepor o contexto eh, da igualdade do usuário. Funções de, de trabalho, permissões, grupo de pares, geolocalização, né? os recursos que eles usam, bem como informações sobre máquina, como dispositivo POS, máquina ATM, laptop, serviços e celulares. Dispositivos como eles são normalmente de, na rede e por quem as ferramentas UBA as treiam, coletam e avaliam logs enriquecidos com contexto de usuário e de identidades também então nós vamos no próximo episódio dar segmento até lá e dar continuidade o UBA então usa as informações coletadas para criar uma linha de base de comportamento na rede é, ela usa aprendizagem de máquina né para determinar qual comportamento é normal em toda a rede é, dentro de cada local é, organizando, né, fazendo uma organização de grupo, de pares e para cada usuário e entidade individual. Ele usa é, essa linha de base de comportamento em vez de condições predefinidas para detectar comportamentos incomuns de usuários ou entidades. Além disso, os usuários de aprendizado da máquina do UBA permite né? Além disso, os recursos de aprendizado da máquina da UBA Permite que ela é, descubra automaticamente as mudanças na rede Como mudanças no título do usuário, funções de trabalho, grupo de pares, permissões, localização e recursos que usam Quando um evento em comum é detectado os analistas podem revisar os dados históricos armazenados em bancos de dados dedicados ou na nuvem para encontrar um comportamento semelhante, como um download anônimo por um usuário, né? como um download, um download anômalo por um usuário ou um login em um local estranho, que ocorreu várias vezes antes, vários meses antes. É, eles podem usar esses dados históricos combinados com o evento recente para detectar é, padrões que indicam uma ameaça potencial. O UBA usa métricas aprendizadas pela máquina ou definidas pelo usuário para avaliar o impacto potencial de um comportamento e atribuir uma classificação de risco às ameaças, permitindo que os, que os analistas priorizem a investigação e a resposta às ameaças é, de maior risco. Essas funcionalidades, combinam, <coughs> essas funcionalidades combinadas fornecem insights sobre o comportamento, completo na rede que permite que os analistas tomem medidas contra ameaças reais. É, vamos voltar de novo, querendo dizer o UBA usa métricas aprendidas pelo, é, pela máquina ou definidas pelo usuário para avaliar o impacto potencial de um comportamento Atribuir uma classificação de risco às ameaças, permitindo que os analistas priorizem a investigação e a resposta às ameaças de pior risco. Essa funcionalidade combinada fornece insight sobre o comportamento completo na rede que permite que os analistas tomem medida contra ameaças reais, como evitar a perda de dados ou desligar um recurso infectado antes que ele contamina toda a rede e a gente vai dar continuidade para ver sobre uva como ele aborda várias áreas principais de preocupação para a organização empresarial isso incluem detecção de ameaças internas como usuário que usa mal contas né, e privilégios e, privil, e privilégios ou estranhos usando credenciais comprometidas para se infiltrar na rede como com malware ou para usar movimento lateral para assumir o controle é, de uma rede também é, faz a detecção e prevenção do uso indevido de contas com privilégios elevados, como adulteração de dados de registro para encobrir o uso indevido. Criação de privilégios não permitidos devido a segregação de função, mas que uma pessoa é necessária para contribuir, eh, concluir uma tarefa confidencial. E execução de tarefas que outros em seu grupo de pares não é, não desempenho pares não desempenho também previne né é, prevenir é, se inclui a gente está falando da UBA, como uba aborda as principais preocupações né, empresarial é, prevenir a expiração de dados que se é, refere ao acesso a dados confidenciais que um usuário não acessou antes ou não deveria ter permissão para acessar e transferir os dados para sites de compartilhamento de arquivos pessoais, e-mails pessoais ou sites concorrentes, prevenir vulnerabilidade de rede causado pelo, inadequado, pelo uso inadequado de aplicativos com Sites de armazenamento em nuvem, como Dropbox. Sites de compartilhamento de arquivos, como aplicativos Office 365, como SharePoint, Google APS, bem como uso cuidado, né, uso descuidado e armazenamento de chave né, do, de criptografia e uso e outros métodos eh, de proteção de dados, como tokens e credenciais de usuário. Prevenir fraude detectando acesso em comum a informação pessoal para eh, fins de roubo de identidade funcionários com acesso a recursos em em dinheiro realizando atividades incomuns bem como comportamento em comum com um caixa eletrônica se comunicando com o endereço. IP desconhecido ou distribuindo uma quantidade incomum de dinheiro em comparação com seus pares e suas é, e seus atividades né, diárias normal. É, também a gente vai ver no próximo episódio como resolver problemas de tradicional com UBA. Ok, até lá! dar continuidade agora a gente vai falar sobre como resolver né os problemas tradicionais do CIEM com a ferramenta UBA né UBA, o UBA se concentra em usuários e entidades em vez de endereço IP ele coleciona né correlaciona faz uma correlação uh, as várias entidades dos usuários em diferentes recursos e aplicativos eh, de rede, né? é uma única identidade, para que os analistas possam ver o comportamento de um único usuário em vários endereços IP, sem investigar cada evento para encontrar conexão com um usuário. O UBA ele usa o aprendizado de máquina, né? aprendizado da máquina, em vez de assinaturas para detectar comportamentos em comum na rede. Né? Então, ele detecta automaticamente as alterações no contexto do usuário para determinar quando um comportamento que indicaria uma ameaça agora é considerado normal com base no novo cargo ou cargo de usuário. Ele também pode detectar automaticamente novos padrões de tráfego para detectar ameaças desconhecidas sem ter que criar novas assinaturas. O UBA resolve o problema das ferramentas CIEM que geram muitos ruídos reduzindo o número de eventos que os analistas devem, né, os analistas <coughs> devem usar, pois, é, como dito antes, correlaciona eventos a usuários ou entidades conectados e os agrega em um único indicador de ameaças, em vez de listar cada evento individual separadamente, sem qualquer contexto. O UBA determina uma linha, base, uma linha de base de comportamento normal, descobre automaticamente as alterações e não requer o uso de assinaturas exatas. Apenas detecta eventos, né, é, que indicam uma ameaça real. Isso elimina falsos positivos para eventos que usam as mesmas string e expressões comuns é, definidas em uma assinatura CIEM. Ainda as ferramentas, as ferramentas UBA fornecem uma imagem mais clara e precisa né, da atividade em uma rede é, do que o CIEM. Agora a gente vai falar sobre as aplicações do comportamento no CIEM da próxima geração. O UBA, na próxima geração do CIEM, permite que as empresas fiquem na frente dos ataques, em vez de ficar um passo atrás, descobrindo vulnerabilidades antes que os invasores possam explorá-los, exigindo que os desenvolvedores corram para aplicar um patch depois que o dano já foi feito. Ele detecta ataques que usam lógica de negócios aprovada, padrões de comportamento normal de negócios como ameaças internas também. Alguns movimentos laterais e download de software ainda não considerados nocivos. Você pode eh, direcionar a segurança quando e onde for mais necessário para os usuários é, que os e os ativos de dados da empresa, o que fornece é, uma imagem mais focada e direcionada das redes. Isso permite que os analistas com, é, consertem, ou concentrem esforço de segurança em ameaças reais em vez de perseguir falsos positivos e não responder rapidamente as ameaças reais antes do dano seja feito o 100 da próxima geração com UBA aprende o negócio né os dados e os usuários por meio de aprendizado das máquinas permitindo que a ferramenta gire dinamicamente no usuário ou entidade para detectar quando as mudanças é, no comportamento se tornaram seu novo normal como base em sua função exercida. Agora a gente vai ver também uma análise de comportamento aplicado no CIEM de última geração que concentra-se na, na proteção de ativos e dados em vez de máquinas. Você pode detectar quando a as máquinas foram comprometidas devido ao software, vulnerabilidade do dia zero ou usuário interno mal intencionado. Você também pode comparar as atividades de um usuário com o comportamento de seus pares para determinar se as transações que a máquina aprendeu como normais para o usuário são realmente indícios de fraude como uma transferência semanal regular de fundos para uma conta bancária que nenhum outro usuário em seu grupo de pares executa. A análise de comportamento pode ser aplicada no NextGen CI para determinar a diferença entre o comportamento regular do usuário e o comportamento robótico como transações suspeitas e downloads de software, bem como atividades de contas suspeitas, como várias tentativas de login mal-sucedidas, eh, seguidas por um login ou logins bem-sucedidos em locais em comum. O Next SIEM permite também né, você detectar comportamentos anormais do sistema, como sinalização de malware, tráfego que sai da rede em intervalos regulares para entrar em contato com um servidor controlado por invasores externos, conhecidos como servidor de com comando eh, e controle, para exfiltrar os dados confidenciais ou fazer download de uso ou de novo software malicioso. Nós vamos parar por aqui nesse episódio. E no próximo a gente vai começar a falar dos formulários. Um grande abraço e até lá. E vamos dar início a um novo capítulo. A gente vai começar a falar sobre a plataforma Sniper, com a sigla s n y p r Sniper. Então a gente vai apresentar essa plataforma agora. É, a gente aprenderá como essa plataforma Sniper funciona. O que é o um modelo de dados. É, como os dados são surpreendidos, né, super enriquecidos. Né, como os dados são retidos no local de dados de segurança. Como o Snippers apresenta inteligência acionável, né? como a modelagem de ameaças funciona para detectar padrões sofisticados de ataque, quais recursos estão incluídos fora da caixa do Snipers e aplicativos empacotados para Snipers, que é uma sigla SNYPR, e como caçar ameaças com o Spooter, que é uma sigla em inglês, Spooter S-P-O-T-E-R, T-T-E-R, e outras ferramentas incluídas no Snippers. Como ou o que é o Sniper. Ele ingere logs de segurança de mais de 300 conectores para fontes de dados de segurança que as organizações já estão usando e atua como é, uma detenção abrangente e camada analítica que transforma dados ris, é, ruidosos em inteligência adicional. O SNIPR aplica o aprendizado de máquina sofisticado aos dados de, do evento em tempo real para detectar com precisão ameaças cibernéticas e internas avançadas e adiciona contexto a um evento no momento em que é ingerido para transformar o evento brutos em informações significativas que são fáceis de entender pesquisar e investigar a gente vai entender o que é um Hadoop a Hadoop a palavra em inglês -O -O -P, Hadoop é uma estrutura de software de código aberto para operações e processamento de big data, né? é, ele é flexível, rápido e poderoso. A Sniper usa o Hadoop como seu mecanismo de análise de segurança e seu mecanismo de retenção de armazenamento de longo prazo. O Hadoop um modelo de dados abertos altamente escalável, que processa e armazena eventos brutos e enriquecidos, bem como dados contextuais, como metadados de ativos, dados de acessos e dados do usuário. Para a implementação no local, os dados são armazenados no Security. É, Hadoop... A gente vai falar sobre o Data Lake também, né? o Hadoop Data Lake, e que pode facilmente escalar, ou seja, com Data Lake pode facilmente escalar para ingerir e armazenar dados mais comum, é, com mais economia também. Sniper usa Hadoop para ingerir dados estruturados, como dados classificados, Significativamente em um banco de dados ou dados não estruturados que não foram classificados. O Hadoop pode processar volumes ilimitados de dados em tempo real com alta confidencialidade. Depois que os dados são inseridos na estrutura Hadoop, o Snapper enriquece os dados com contexto: como identidade, permissão, metadados de ativos, geolocalização e inteligência de ameaça, bem como grupos de pares e organizações eh, de usuários. Em seguida, ele indexa os dados em partes significativas como dados de atividades, dados de ativos, dados de usuários e dados ainda de acesso. Os analisa os dados usando suas técnicas é, patenteadas de armazenagem. Essa técnica patenteada de armazenagem de máquina, ele executa os dados contra é, modelos de ameaça inteligência de terceiros. Para detectar ameaças, em seguida, apresenta os resultados em tempo real no painel personalizados. A gente vai falar também dados de super-enriquecimento. O SNIPER super-enriquece dados de eventos com contexto significativo, como metadados de ativos, inteligência de ameaças, identidade do usuário, função de trabalho de usuário e privilégios de acesso, localização, grupo de pares e atividades também. Isso torna os dados brutos do evento fáceis de entender, pesquisar e investigar. Ele usa o aprendizado de máquina para criar perfis de comportamento para cada usuário, como base em seu comportamento básico também, em, em que os perfis de comportamento são é, acionados por mudanças, de modo que o Sniper pode aprender dinamicamente novos perfis de comportamento para usuários cujo cargo, função, grupo de pares ou permissões foram alterados. O aprendizado da máquina também aprende linhas de base de comportamento em uma rede, que usa para detectar um comportamento comum, é, que indica uma ameaça interna ou tráfico em comum que pode indicar um ataque cibernético e nós vamos parar por aqui no próximo é, capítulo a gente esclarece entende mais sobre o Data Lake um abraço, até lá e vamos lá o Sucronix, Security Data Lakes, é, armazena os dados super enriquecidos com compactação de 90% no formato JSON, estruturado para permitir o armazenamento de longo prazo indefinido. Você pode pesquisar dados históricos usando Impala ou Wave e pode executar relatórios para encontrar padrões históricos de comportamento. Você também pode fornecer acesso aos dados para outros aplicativos corporativos é, a qualquer momento para executar análise é, com velocidade de processamento excepcionalmente rápida. E o que diz a intolerância <coughs> ativa? Depois que Snap foi ingerido, enriquecido indexado, armazenado e analisado, Snape publica o resultado no painel com inteligência adicional. Então é isso aí, a gente vai ver no próximo episódio, né? nos próximos capítulos, mais detalhes do Snape. Até lá! E vamos dar continuidade. As violações são classificadas por risco. Portanto, você verá as ameaças que mais importam para a sua organização primeiro, com mais de 99% das ameaças reais. Isso significa que você pode concentrar seus recursos nas ameaças mais críticas primeiro, em vez de de classificar centenas de eventos, testando, tentando encontrar conexão e não agir a tempo antes que a ameaça se torne um ataque devastador que comprometa toda a sua rede. Então a gente vai ver agora os modelos de ameaças. Vários indicadores de ameaças que ocorrem em, em um padrão e envolvem mesmo o usuário ou entidade apresentam um risco muito maior de serem uma ameaça real os modelos de ameaças aumentam a pontuação do risco desse padrão de comportamento para pré para prever e detectar e conter as sequências de evento que podem fazer parte de um ataque avançado por exemplo no caso de um ataque interno, a identidade da plataforma de verificação de que um usuário está navegando em placas de empregos online é, após receber uma avaliação de desempenho ruim, está acessando dados confidenciais que eles nunca acessaram antes de um site de compartilhamento de arquivos. e em seguida, enviando de forma incomum alto volume de dados para sites de armazenamento pessoal. A plataforma classifica o risco dessa, desta série de comportamento como com base no impacto da ameaça do negócio para que você possa investigar as ameaças mais críticas primeiro. Agora a gente vai ver recursos prontos para uso. É, Snippers é rápido de implementar porque com mais de 3 mil, mais de 300 conectores, aliás integrados para fontes de dados tradicionais como CM, DLP, YAM segurança endpoint, firewall ferramentas de proxy aplicativos, de serviço de, em nuvem bem como freeze, não técnicos como leitores de crachá eventos de mídia registro de viagens e verificações e antecedentes o aplicativo pode começar a receber dados dessas ferramentas independentemente para que você possa começar a agir com mais rapidez nas ameaças é, agora o SNAP também inclui mais de mil modelos de ameaças prontos para uso já configurados para serem executados eh, com base nos dados do cliente. Esses modelos de ameaças foram aperfeiçoados por meio de implantações no mundo real em vários setores verticais. Além de modelos de ameaças já incluídos nos NIRMS, o cliente podem adicionar aplicativos compactados, modulares, como a ameaça cyber Exfiltração de dados, espionagem de dados, de pacientes, né, do paciente e fraudes para incluir modelos de ameaça adicional. Casos de usos e conectores voltados para detectar as ameaças específicas de seu setor ou negócio. É, cobriremos aplicativos empacotados é, Securonix com mais detalhes em uma lição posterior. Pois agora a gente vai falar do Spooter. O Spooter é um mecanismo de pesquisa extremamente rápido que usa a linguagem natural e técnica de visualização personalizáveis para que os caçadores de ameaças possam investigar ameaças e tendências e rastrear, rastrear ameaças persistentes avançadas ao longo do tempo. Então, você pode pesquisar e visualizar ameaças usando vários filtros de pesquisa e especificar o formato do relatório para exibir informações em tabelas, gráficos, em barras, geo, geomapas e muito mais. Você pode exportar os resultados da pesquisa do Spooter como relatório ou usar os recursos relatórios para agendar, executar e mesclar relatórios do Spooter. É, os caçadores de ameaças podem usar o Investigator, Worker, Workbench, Investigator, Workbench para vincular eventos, contas de endereço e muito mais para detectar novos padrões que ainda não foram identificados como modelo de ameaça que você pode usar para criar novos modelos e ameaças. O Snapper inclui recursos abrangentes e gerenciamento de casos que permite que várias equipes colaborem nas investigações e na resposta a incidentes. Você pode criar fluxo de trabalho personalizados para diferentes equipes e tipos de incidentes e controlar acesso aos casos como base nas funções do usuário e no próximo episódio a gente vai continuar vendo essas ferramentas da plataforma e até lá E vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre insight de dados. Você pode criar painéis personalizados para obter insight de dados para a sua organização. Use painéis personalizados para visualizar as consultas de pesquisa do Splunk ou modelos de ameaças específicos para a sua organização, né, para identificar as ameaças mais críticas primeiro. Em gráficos fáceis de entender. É, o Snapper inclui recursos de segurança de dados aprimorados para atender suas, seus requisitos de conformidade e privacidade. Isso inclui mascaramento de dados de usuários, conta, acesso e atributos de atividades específicas, controle de acesso granular e baseado em funções recursos de auditoria relatórios de conformidade autorizados suporte Kerberos e SSL para transferência segura de dados e a gente vai já emendar a lição 6 né sobre a, as operações é, de introdução né, de segurança então as operações de introdução de segurança neste módulo. É, a gente. Acho que eu vou falar esse módulo no próximo, ok? Então vou parar esse áudio por aqui. No próximo, a gente vê as operações de introdução de segurança. Um abraço e até lá!